0: Fordi udfordringen er, at det er jo fedt at vinde en pris. Altså det, det tror jeg, at alle, alle kan juble over. Og det har vi da også gjort. Men igen, i sidste ende, så handler det jo om vores kunder. Så hvis vi vil gøre kunderoplevelsen endnu bedre, jamen, så er vi også nødt til at tage næste skridt og blive ved. Hvad er næste skridt? Jamen næste skridt handler jo om, at vi kan...
1: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøger Heidi West, som sidder som ansvarlig for data og kunstig intelligens i pensionsselskabet Velliv. Heidi blev headhunted til en stilling, som hun måtte forklare altså ikke, hvad det Velliv virkelig havde brug for. Alligevel endte hun i det nu pivoterede job, og er i dag i gang med at gøre hele organisationen mere intelligent ved hjælp af data og intelligente løsninger. Vi diskuterer, hvordan man gør sine løsninger bæredygtige, Velliv som selvstændigt selskab fra Nodea, dataarbejde på tværs i organisationen, problemet med demokratisering af data, og hvordan tech kan være svaret på selskabets udfordringer. Vi dykker også konkret ned i en case, hvor Velliv netop har vundet en pris ved Danish Digital Awards. Casen hedder Intelligent kunderådgivning, og i denne episode ADB 5.0 kan I få lov til at komme i dybden med det hele. Velkommen til.
2: Hi Heidi. Hi. Og velkommen. Tak. Hej. I det B5.0, vi taler om intelligent automatisering. Men hvem er du? Og hvad hvad tænker du er er, er interessant i forhold til din profil og intelligent automatisering? Hvad arbejder du med?
0: Jamen, jeg hedder Heidi Vest, og jeg er chef for Data Analytics i i Vældiv, og har har egentlig arbejdet meget med med data i alle mulige former i efterhånden en del år. Og jeg synes bare, det er mega spændende at prøve at finde ud af, hvordan... Er det egentlig, vi kan unleash alt det, der er alle de potentialer, der er ved data? Fordi der er så mange potentialer rundt omkring i, i virksomheder og i samfundet, som, som vi slet ikke får udnyttet i dag. Så det er lidt det, jeg brænder for, og har forsøgt at, at få til at spille alle mulige forskellige konstellationer.
2: Fedt. hvad er Velliv for en størrelse? Hvad er, hvad er den virksomhed? Hvad laver, hvad, hvad laver de?
0: Altså, Velliv er jo... Øh et pensionsselskab mm. <laughs> først og fremmest, hvis nogen skulle være i tvivl. Vi er kommet ud af Nordea, mm. øh, og er blevet selvstændige her for en øh, 4-5 år siden. Øhm, og det, øh, det har været en mega spændende rejse, øh, hvor vi jo har skulle, øh, skulle lysrive os. Øh, og det er lidt, øh, jeg plejer at kalde det sådan lidt en gammel startup. Fordi vi har jo nogle, øh, nogle enheder, som er gamle. Altså vores salgskanaler og vores kundeservice har jo været der i rigtig mange år. Men så har vi også alle mulige komponenter i virksomheden, som er spritnye. Vores IT-setup, som jo tidligere har været håndteret af Nordea, er helt nyt. Vi er er fuldt cloud. Alt er cloud. Og det er også ret interessant. Det det er ikke så mange steder, man ser det efterhånden. Og så... og så er, vi også, så er vi kundeerede, så det er super fedt at være en del af et kommersielt selskab, men som stadigvæk er kundeerede.
2: Hvad gør det er Hvad er det for en dynamik? Hvad er det for en spændingsfelt at arbejde i, når man er kundeerede?
0: Jamen det, det, det synes jeg giver et, det giver et meget tydeligt formål. Altså hver gang vi, vi, vi laver et eller andet, så, så vejer vi det jo op imod at sige, er det det bedste, er det det bedste vi kan bruge pengene på for kunderne? Fordi... Altså, der er jo ikke nogen aktionærer, der skal have noget af bundlinjen. Det hele går til kunderne, så det er også kunderne, der beslutter, om om vi skal investere de penge i et eller andet nyt, som som vi mener er vigtigt. Så det er hele tiden kunderne selv, vi vi står til regnskab for. Og og så får de også gavn af det overskud, der er, så så vi udbetaler bonus hvert år for de penge, som vi ikke har brugt.
2: Fedt. Heidi, hvordan er du endt? Der, hvor du er. Hvad ja, er det, lige rejser fra?
0: <laughs> ja. ja, men den har, været, den har nok været lidt, øh, lidt anderledes end mange andre, der arbejder med data, øhm, Ja. Jeg, jeg er uddannet Kampnærk Mat på CBS. Øhm, hele det der matematik-investeringsshow, synes mm. jeg bare var mega spændende, da jeg var lille. Øh, og det har faktisk altid været... Altså, og jeg siger lille, fordi jeg har altid haft sådan en drøm om, at jeg skulle være øh, businesswoman. Altså, når jeg blev spurgt, hvad skal du være, når du bliver stor? Så sagde jeg altid businesswoman.
2: Så det er da jeg sagde Batman, der sagde de <laughs>
0: businesswoman? <laughs> ja, lige præcis. Okay, okay, cool. Og det var nemlig den der, altså, det var med jakkesæt og, øh, og mappe og det hele. Øh, det har jeg altid sagt. Øh, så, ja. øh, så det var sådan ret målrettet. Det skulle bare være hardcore. Øh, og så... Mm. Øh, Ja, så fokuserede jeg på det på CBS. Øhm, og jeg tror, at øh, dem, der kender mig, det var, vil nok også sige, at det var nok ikke alle fag, jeg har lige skabt
2: så det vil sådan en langsom erkendelsesproces. Ja, det herover. har det
0: nok. Ikke? Øh, ja. jeg, jeg fandt også ud af, at jeg havde nok lidt jeg og det var nok derfor, at jeg klarede mig rigtig godt igennem nogle ting. Fordi hvis man bare kunne huske de der lange formler, så, så kunne man godt klare sig godt. Ikke? Det var ja, ja, ja. Ikke så, så var det mere det der, når man så skulle begynde at forstå det. Oh shit. Ja. Det var noget andet. <laughs> men, øh, men ja, men så, øh, så begyndte jeg jo også at arbejde med, med investering i... Øh, i investeringsbranchen, øh, med risikostyring, og jeg har også siddet og lavet øh, solventsmodellering i et pensionsselskab. Øh, mega sexet.
2: Jamen, og øh, 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 jeg synes, det lyder sexet, men kunne man lige for alle os, der ikke øh, er helt oppe på det der 6. næst barometer der, øh, lige forklare, hvad en solventsberegning er?
0: Ja, men det er sådan noget med, hvor mange penge skal man sætte til side for at kunne stå imod forskellige risikoscenarier, for at renterne falder og så videre meget, meget matematisk tungt. Cool. Mm-hmm. Ja, øh, men jeg fandt, jeg fandt ud af, at øh, ligesom som du siger, at det var jo en langsom erkendelse, der var jo mange, der var meget dygtigere til, til det der end mig, og som, som synes det var, det var noget af det fedeste at føl, følge med i, hvad der skete inden for matematisk modellering. Øh, så fandt jeg jo bare ud af, at jeg blev ved med at sidde og kigge i excel og databaser, og uden rigtig at vide, hvad det, hvad det var, hvordan jeg sådan rigtig kunne kunne bruge det. Men, øhm, men, men så på et tidspunkt, så tænkte jeg, ej nu, nu skal det sgu være. Jeg, jeg, jeg er nødt til, at, jeg, jeg skal noget andet. Og så, øh, så lavede jeg den beslutning om, at øh, nu vil jeg arbejde mere konkret med data.
2: Så, så, du, altså, så du, du har fundet din passion gennem at arbejde med det, og så tænkte det der, det er altså den spændende del af det, jeg laver. Så det er det, jeg byder mig fast i? Eller hvordan? Eller hvad ja, var det?
0: det var både sådan, hvad der var det spændende, men også bare, hvad jeg kunne se, der manglede. Altså vi sad jo, øh, uden at, og udstille nogen, så sad vi jo og lavede øh, historik på vores solvandsberegninger i Excel. Øh, og sad og gemte alle beregningerne, øh, copy pastede dem til næste fane osv., osv. for at kunne have noget udvikling. Og så var det bare, at jeg tænkte, altså, det måske da kunne gøres smartere. Mm-hmm. Altså, det, 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 altså, jeg kunne slet ikke forstå det. Vi havde så mange manuelle processer, at det bare ikke gav mening for mig. Øhm, og så var det, jeg begyndte at tænke, at, at, at det, var, det var ligesom det, jeg synes, der var sjovt. Det der med ja. at automatisere og, og, og se mulighederne i data. Øh, ja.
2: Men du får også helt julelys i øjnene når du ja. <laughs> op, så, jeg, jeg tror på dig. Jeg tak. tror virkelig på dig. Tak. <laughs> Men hvad, hvor kom du så hen, efter du havde, altså ligesom kom til den erkendelse? Hvordan, hvad var så din indflyvning til? det, Fra det øjeblik, du tænker, det, der, det er altså det fede arbejde med til.
0: Jamen, jeg jeg vidste jo faktisk ikke rigtig, hvad jeg skulle søge efter. Jeg vidste ikke, hvad jobsen hed, og og jeg vidste ikke, altså det var sådan helt nyt for for mig. Så jeg endte endte med at søge et job op i i ATP, hvor jeg jeg, jeg blev egentlig hyret ind til at sidde og lave dashboards, men det nåede jeg aldrig. Jeg nødte aldrig at lave dashboard deroppe. Okay. Det kan man så sætte spørgsmålstegn med. Men, men jeg kom ind, og så kom jeg ret hurtigt til at sidde og arbejde med øh, hele fraud detection området. Øh, og, og hvad
2: betyder det i ATP? Bare lige, sådan, lige hurtigt funny.
0: Jamen det er jo, ATP har jo også hele udbetaling Danmark, og dermed også kontrol med rigtig mange øh, af de offentlige ydelser, som, øh, som man har i Danmark. Øh, så det var jo at bygge en smart øh, motor op, der kunne, øh, der kunne holde øje med, om der var nogle undringer, som det så fint øh, hedder, øh, mm. på de udbetalinger vi lavede af sociale ydelser. Øh, så det var der, at min interesse endnu mere bare blev bekræftet i det her. Øh, og der, øh, der startede jeg jo med at sidde og, og, og kode, Øhm, men igen, så fandt jeg også ud af, at der var nogen, der var væsentligt bedre Det er sådan ligesom en gengang, ikke? det kan jeg godt mærke. Øhm, men øhm, der var ligesom nogen, der var bedre end mig til at kode. Men det, jeg fandt ud af, at jeg var rigtig god til, øh, det var at være et bindeled mellem de folk, der var rigtig gode til at kode, og de folk, som vidste, hvad problemet egentlig var.
2: Mm-hmm. Og hvad lavede det bindeled?
0: Jamen... Øh, det, til at starte med, så kodede jeg jo også stadigvæk. Men så blev det mere og mere sådan, taktisk og så senere hen strategisk, altså hvordan kan, vi, hvordan kan vi bruge det her? Hvordan kan vi bruge data til at starte med? Var det meget på dataområdet. Hvordan kan vi skabe nogle indsigter i det? Og senere hen så blev det jo meget mere på, hvad er der af teknologiske muligheder, vi kan bruge? Så det har jo været både inden for RPA og machine learning, AI, men hele tiden med fokuset på at bruge det rigtige værktøj på det rigtige tidspunkt. Så så jeg tror, jeg har har en en, en lidt anderledes tilgang, end end nogen har, fordi jeg kigger mere på, hvis vi får et problem serveret med en skrue, så tager jeg ikke bare hammeren. Så tager jeg og finder skruetrækkeren, og så får det fikset på den rigtige måde.
2: Så du er dygtig håndværker, uden at være... Okay, eller, en, eller
0: en entreprenør, eller en, der fordi det er det der med, at det er jo ikke mig, det er jo ikke mig, der hamrer den ind, vel? Det der jo, det, som sagt, så er der jo, der findes så sindssygt mange dygtige folk inden for de forskellige områder i dag. Øhm, så det handler for mig mest om...
2: At identificere, at det her, ja. det var en skruer og ikke et søm.
0: Lige præcis. Ja. Og hvis man så kunne gøre det intelligent, så ville det være rigtig fedt. Brr. Så havde jeg jo også gjort mig selv, og det er jo... Det er jo det, jeg altid øh, har... har ja, ja, min gamle chef øh, fortalte mig det, hun sagde. Prøv at høre, den dag vi to, vi er gjort, så er vi lykkedes. Okay. Så I, så I Ja, Ja, altså, så det er sådan... Det der med at læne sig lidt ud og så sige, prøv at høre, altså, jeg er her for, for at drive en ændring, og når den ændring, der virkelig er trådt i kraft, jamen, så behøver jeg ikke at være her. Altså, så går jeg videre til det næste. Det, det, det synes jeg egentlig er meget sjovt at tænke sådan.
2: Mm. Uh, fuld automatisk. <laughs>
0: Nej, det er nok hej, hej. ikke helt realistisk, men, øh, men det er meget sjovt at have sådan en ambitionsmål.
2: Nemlig synes jeg, er bestemt. Hvad, hvad skete der så efter ATP?
0: Jamen, øh, efter jeg havde været der i, i seks år og, og været med til at, at drive øh, en stor transformation. Øh, ATP er jo blevet et kæmpe område inden for det her. Øh, der sidder jo over 100 mand i dag og arbejder med data og analytics. Øh, så, øh, så synes jeg, at, at jeg havde brug for... Noget, noget nyt og, og, og jeg havde ligesom gjort det jeg kunne gøre deroppe øhm, og så begyndte jeg at kigge mig omkring for at finde hvad var det og jeg var egentlig ikke helt afklaret øhm, og så, så blev jeg kontaktet øhm, af, af en headhunter omkring et, et job ude i et, et job ude i Value, mm-hmm. som head of data analytics Øh, som skulle være, altså, som, som var en nyoprettet afdeling, man gerne vil øh, skabe. Og der, øh, jeg havde en snak med dem og, øh, og, og var egentlig lidt tøvende, fordi det var sgu en meget stilling. Og det ja. igen, altså, der, der findes nogle dygtigere teknikker tekniker end mig. Er det der Æh, hvor
2: man skriver head for i virkeligheden så leder man efter en, en dataarkitekt eller? Ja, det, ja, det var
0: helt tydeligt øh, at. Øh, at man måske, man havde, man havde prøvet at, at finde ud af, at vi, vi skal have nogen, der kan finde ud af det her. Ja. Øhm, så jeg tog en snak med dem, og, og synes jo på en eller anden måde alligevel, det lød meget spændende. Fordi det der med at bygge noget op fra bunden, altså hvem vil ikke gerne prøve det? Og så, øhm, og så sagde jeg bare til dem, at øh, jeg synes, det var et spændende projekt. Og jeg kunne rigtig godt se at øh, jeg kunne rigtig godt se mig selv i det, og jeg synes også, at Velliv var en rigtig spændende størrelse. Men jeg sagde også til dem, at jeg troede faktisk, at øh, den profil, de søgte efter... Det var for det første ikke mig, og for det andet, så troede jeg heller ikke, det var det rigtige. Fordi det er, som du siger, det er en arkitekt, øhm, og det liv er, er ude i er en større transformation omkring modenhed på, altså modenhed kultur, hvordan bruger man data, og, og der skal nogle andre kræfter til en teknik.
2: Hvordan tog de imod det? Altså det der, når du går ind til en jobsamtale, <laughs> så siger i på, alt, alt hvad den her samtale handler om, det er næsten forkert. <laughs>
0: Jamen, det synes jeg faktisk, de tog rigtig godt imod. Det, jeg, jeg tror også, de var faktisk meget åbne om, at det her det var et område, de, de manglede nogle, nogle kompetencer på, mm. øhm, og som de rigtig gerne vil have flere kompetencer indenfor. Øhm, så, så det synes jeg faktisk, de tog rigtig pænt. Øhm, og jeg sagde også til dem, så siger de, at altså, I skal vide, hvis I, hvis I ansætter mig, så skal I også ansætte en arkitekt, fordi det er ikke mig. Så så det var sådan lidt Jeg jeg synes, I skal have noget andet Men I skal faktisk også have det, I søger Det var Jeg synes, de tog rigtig godt imod det Og jeg vil også sige, hvis ikke de havde taget så godt imod det Havde det jo nok heller ikke været det rigtige match
2: Og og hvad hvad var det så Der var behov for i virkeligheden I William
0: Jamen Der der er og og har været behov for En, der kan kan komme ind Og og snakke om Hvad kræver det og være en datadrevet organisation. Øhm, Vælge har sat en, øh, en vision om at være kundernes foretrukne pensionselskab, øhm, og er også godt klar over, at for at kunne det, så kræver det, at man sætter ind på, på digitalisering, at man sætter ind på automatisering, og at bindeledige i det, det data. Øhm, så, så man, man kunne ligesom se, da man fastlagde sin, sin strategi, at det var simpelthen et, et område, der var nødt til at være i fokus. Øhm, og det... Øhm, eftersom det er en stor kulturændring øh, at gå fra at have været en, en, en lille del af noget større, altså en del af Nordea, kæmpe Nordea, hvor at, øh, der var en masse folk, der tog sig af alt det her, så, øh, så var det jo bare nogle kompetencer, man manglede. Øh, man kunne se, at det var... Øh, Vores data var lidt fragmenteret. Øhm, man havde svært ved at lave øh, sådan øh, datas øh, cyklus, altså livscyklus, altså få det til at hænge sammen. Øhm, så man havde brug for en, der kunne, der kunne snakke med forretningen også. Øh, og og, og, og man samtidig også havde prøvet at køre de her øh, transformationer og eksekveringer for Altså få det til at ske. Øhm, og, og det var det, jeg havde prøvet i ATP. Jeg havde prøvet at at drive drive nogle store forandringer og og få få ting til at lykkes. Og det det er jo så det, vi er fuldt i gang gang med nu.
2: Så det vil sige, at vælge laver en strategi, der hedder automatiseringer, digitalisering og data som fundamentet for det. Og så går du ind og fortæller dem, at den skal du nok dreje på den helt rigtige måde, og så kommer du til at lede det. (laughs)
0: Jeg synes, det, det lyder rigtig godt.
2: <laughs> det, det, det synes jeg nemlig også. Det, det var, Jeg sidder Ej, jeg her og jo. bliver sådan en lille smule imponeret. Ja, ja
0: ah, tak. Øh, nej, jeg er, jo, jeg er jo bestemt ikke alene i det der. Øh, der, der sidder jo rigtig mange dygtige folk. Øh, vi har en, en chef for vores øh, digitale udvikling, mm. som, som driver rigtig meget af, af arbejdet, især ud mod øh, vores øh, kunder, øh, kundeoplevelsene osv., vi har en, en rigtig dygtig chef for, for marketing, som også forstår, hvor vigtig data er, øh, og som, øh, som, som også er med til at sætte det her på, på agendaen. Så jeg vil sige, det, der er specielt ved velliv i forhold til, hvad jeg har oplevet andre virksomheder i, i forhold til data, er, at mange virksomheder, så kommer den her øh, hvad kan man sige, vilje og lyst til at bare vil vil transformere det hele og øh, øh, we rule the world øh, den kommer nedefra altså, så, så den her, det her ønske om at ændre tingene i forhold til data og hvordan vi arbejder med data, den, den kommer tit fra. og i velliv er det faktisk anderledes der kommer det oppefra mm-hmm. men til gengæld har man også bare en erkendelse af, at man ikke rigtig ved hvad der skal til så, så det er den der, vi vil gerne og vi ved det nødvendigt men hvordan? Og det er jo Heidi, he enter. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, så... så og, og med det pres på skuldrene, <laughs> så, så har jeg nu snart et års jubilæum, og, og, og er selvfølgelig nået nogen ting, men, men det er også en lang rejse.
2: Ja, det synes jeg var en god indflydelse. Heidi... Hvad betyder intelligent automatisering for dig? Det er jo et, et podcast, der bliver der primært fokuserer på intelligent automatisering. Hvad betyder det i din kontekst og i dit arbejde?
0: Intelligent automatisering er jo for mig, øh, man kan sige, det er, jo, det er jo to ting, som sat sammen øh, giver noget unikt. Der er rigtig mange mennesker, der arbejder med automatisering, men det at gøre det intelligent er faktisk ret svært. Det kræver, at man har en bred forståelse for forretning, For hvad er det, vi skal optimere? Hvor er det, vi får værdi af det? Hvordan er det, vi skaber det bedste for vores kunder? Men det kræver også en forståelse af den værktøjskasse, man har. Tilbage til, til anekdoten om øh, hammeren og skruen. Det er blevet en af mine favorit-anekdoter, ikke øh, ikke at jeg er håndværker eller noget, for jeg, jeg tror derhjemme vil jeg nok bruge hammeren på skruen, men, men det er så en anden sag. Så, så det der med at, at simpelthen vide, hvornår er det, man har med en skrue at gøre, når har man med et søm at gøre, og, og hvad er det for nogle værktøjer, vi kan bruge. Mm. Øhm, og det, det prøver jeg sådan helt konkret at, øh, og i tale sætte det ved at, at snakke principper øh, for og hvornår man bruger det ene værktøj frem for det andet men også hele tiden at sætte spørgsmålstegn ved, når vi finder automatiseringscases. Simpelthen sige, at, er det noget, der skal automatiseres? Er, det, er, det, er der penge i at automatisere det? Eller, eller sætter vi et eller andet stort monstrum i gang for at automatisere noget, som vi, øh, som vi måske aldrig nogensinde vil spare, spare hjem? Eller er det måske en proces, der bør fjernes, elimineres helt? Øh, fordi vi skal, tænke os, øh, vi skal tænke bredere, vi skal lidt op i helikopterperspektiv det tror jeg der er rigtig mange der der glemmer øh, en gang imellem.
2: har hey de øh, den her Digital bord hvad var det den lø hvad var det, kan du prøve at forklare noget om løsningen baby og hvad hedder den og hvad gør den
0: ja altså vi, øh, vi, har, jo, øh, vi har vundet en, en pris for øh, intelligent kunderådgivning som øh, som vores løsning hedder hvor at øh, vi har et øh, et team der sidder og simpelthen har fantastisk indblik i hvordan vi segmenterer vores kunder, og hvordan vi ud fra den segmentering, giver dem den bedste kundeoplevelse, når de starter som kunder hos os. Så det her med at sige, hvornår har man brug for et lidt længerevarende pensionsmøde, og hvornår har man måske bare brug for at få at vide, her er din anbefaling, vi har gjort det for dig, hvis du har brug for mere, så kan du kontakte os. Fordi der er jo rigtig mange, som især når man måske kommer ud som øh, relativt nyuddannet og har sit første eller sit andet job, mm. tænker jeg, at jeg har ikke behov for at blive slæbt igennem det der halvkædelige, røvsyge pension en gang til, eller jeg har overhovedet ikke brug for det, jeg skal bare vide, at øh, jeg ligner resten, så er det fint. Øhm. Og det, øh, det var jo sådan en ting, hvor at før i tiden, der havde vi alle vores kunder igennem minimum et møde. Og, og det er bare ikke en god kundeoplevelse for alle. Så, så det var den erkendelse. Så der ligger, øh, der ligger en masse modeller neden, nedenunder, som, øh, som segmenterer og som hele tiden øh, arbejder på at blive skarpere på hvordan vores, øh, vores segmentering og hvordan man kan sige øh, hvordan vi så tilgår den segmentering. Øh, så de har gjort et kæmpe arbejde og, øh, og altså, hatten af for de folk, der, der har heddet de priser hjem til os. Fordi det, det er fandme godt arbejde.
2: Hvordan relaterer det til det job, som, som du og den rolle, du udfylder i, i Ja,
0: Jamen det relaterer sig jo på den måde, at øh, det er jo data, og det er jo, øh, det er jo også analytics. Øh, og øh, det her det er jo noget, der er startet på at blive bygget op, inden jeg startede overhovedet. Det er jo, det er jo noget, der tager noget tid. Og øh, på den måde er det jo ikke noget, vi direkte har været med til. Øh, men vi er ved at bygge et rigtig godt samarbejde op, hvor vi netop har fokus på, hvordan kan vi skabe et endnu bedre grundlag for, øh, for dataindsigt på det her område. Fordi udfordringen er, at det er jo fedt at vinde en pris, altså det, det tror jeg, at alle, alle kan juble over, øh, og det har vi da også gjort. Men igen, i sidste ende, så handler det jo om vores kunder. Så hvis vi vil gøre kundeoplevelsen endnu bedre, jamen, så er vi også nødt til at tage næste skridt og blive ved. Hvad er næste skridt? Jamen, næste skridt handler jo om, at vi kan binde det her sammen på tværs. Vi har nogle udfordringer med, at det ikke er al vores data, vi kan binde sammen på tværs. Og det, det tror jeg, der er mange virksomheder, der har. Men det er jo noget af det, jeg rigtig gerne vil ind og løfte. Altså det her med at sige, at vi skal simpelthen kunne, kunne se, Vores kunder i 360-graders overblik. Vi skal kunne understøtte hele deres deres rejse igennem os som som selskab. Og vi skal jo i sidste ende kunne sikre, at de får det det bedste produkt for dem. Og den bedste kundeoplevelse. Fordi det er jo det, der i sidste ende er er vores formål.
2: Hvad betyder, at 360-graders overblik over en kunde... Øh, og, og hvad er det der med at binde det sammen på tværs? Og sådan nogle ting? Hvad, hvad, hvad betyder det helt reelt?
0: Jamen helt reelt, så handler det jo om, at når, en, når vi onboarder en kunde, om det er en, en privatperson eller en virksomhed, øh, som kommer ind med en masse medarbejdere, så skal vi jo have dem oprettet og have dem, hvad kan man sige, have sat deres profiler helt rigtigt øh, i forhold til, hvor... Øh, hvor risikovillige de er, og hvornår de forventer at skulle på pension, og alle de her ting, som alle, nu håber jeg ikke, der sidder for mange og himler øjne, fordi det er jo rigtig vigtigt, skal jeg huske at sige. <laughs> men, øh, men, men klik til, at man skifter arbejde, eller at man bliver skilt, eller at man bliver gift, eller at man får børn, eller at man skal på pension, så skal man jo i kontakt med sit pensionsselskab. Og vi, vi kender jo alle sammen det her med, at... Vi er så vant til til det digitale, at vi har en forventning om, at man behøver ikke at give mere information end højst nødvendigt. Hvis man har givet noget information en gang, hvorfor skulle jeg så give det igen? Og det det har vi nogle udfordringer med i dag, at det ikke altid følger med. Og det er som sagt, fordi vi har har haft travlt med at at skulle bygge nyt. Og det det har jo været sindssygt spændende, men det har også bare givet os nogle udfordringer og de udfordringer er vi jo så ved at hvad kan man sige binde sammen så vi netop kan få data til at flyde hele vejen på tværs og skabe den der komplette dataoplevelse og når man siger 360 graders blik på en kunde så er det jo for nogle er det jo kan det jo være helt simpelt som hvad er det for nogle indbetalinger udbetalinger men men for mig er det lige så meget det her med at sige Hvornår har vi været i kontakt med med vores kunder? Hvornår bør vi være i kontakt med vores kunder? Hvad er vi i kontakt med vores kunder omkring? Og så videre, så videre. Det er sindssygt vigtigt, at vi har det der, at vi har den indsigt, så vi også kan blive bedre til det. Og det er jo jo igen, det er meget den her klassiske tilgang med, at at man man skal gå fra at være bagudskuende til at være fremadskuende. Og der der har vi da helt sikkert også en, en stor rejse foran os, ligesom alle andre virksomheder. Øh, selvfølgelig er der nogen, der er længere fremme end andre, men, men man, kan også, man kan hurtigt få det til at lyde mere sexet end, end det reelt er.
2: Heidi, når man nu så skal til at gøre det her, og have noget data til at flyde på tværs, og man ikke bare skal lave sådan en one time over og så virker det, men man skal gøre det sustainable, sådan, så det er noget, man kan bygge på i fremtiden. Hvad indebærer det? Hvad er der af altså subdiscipliner? Hvad er det, man kigger på, når du siger, at vi skal have ting til, er det så bare at bygge en integration, så den skal slået, eller er der mere i det? Og hvad er der i det?
0: Altså, det er der jo helt sikkert en masse konsulentduse, der kan fortælle om. Øh, ja. Nej, det var lidt for sjovt. Hvad,
2: hvad, er, det, hvad, er, det, hvad er det, du fokuserer på? Ja. Hvad er det, du ser som det vigtigste? Fordi selvfølgelig er der altid en masse, ja. kan vi kan ikke smide en masse ud.
0: Præcis. Jamen. Jeg tror, for, for mig at se, så er det absolut vigtigste, det er, øh, det er jo faktisk ledelsen i det. Altså det her med at simpelthen lede og vise, at det er noget, man gerne vil. Øh, fordi man kan komme med nok så meget teknik, der kan løse det, men det handler om personer i sidste ende. Så det handler om, at man skal ind og have fat i, hvad er det, vi reelt gerne vil, og, og hvordan får vi det til at ske. Når du så har gjort det, så handler det jo så også om at begynde at arbejde med dit fundament og sige, at vi er nødt til at vi er nødt til lidt at bygge, og, 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 mens, vi, mens vi flyver. Ikke? Altså, nu skal vi bygge flyvemaskinen, men vi er faktisk også på vej ud over startrampen. Ikke? Fordi det må ikke gå for langsomt, og det er, det er noget af det, jeg personligt har erfaret det her med, at enten så, så, så løber man af med nogle af de her fede projekter. Vi skal lave noget AI, vi skal lave noget ML, nu hører, hører vi en masse data scientist ind, og så får vi det til at ske. Altså, det, nu, skal det bare, nu skal det bare skabe noget værdi, ikke? Ja. Og så står man der og tænker, øh, hvor er data, eller øh, det, nu har vi data, men der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder, eller hvad det der data dækker over, eller... eller øh, hvor er businesskassen? Altså hvad er det vi skal gøre det på? Mm. Øhm, så det er helt klart en af de største, hvad kan man sige, fejl jeg har set ske. det der med at man bare hyrer en masse data scientist ind og siger nu har vi en AI afdeling kør. Øhm, men omvendt så skal man heller ikke, øhm, man skal heller ikke gå i den helt anden grøft og ligesom sige nu laver vi, nu pauser vi alt og så øh, så bygger vi data fundament næste 24 måneder 36 måneder. Fordi det er jo jo en ongoing disciplin, det her med at hele tiden finde ud af, hvordan er det, man håndterer sit data. Altså hele data management. Og det er jo også også derfor, at man er nødt til at være meget klar over, hvad det er for en retning, man gerne vil gå. Fordi så kan man fokusere. Så kan man fokusere på at skabe sit fundament, få styr på data, få klarhed over, hvad er det er for noget data, vi har, forståelsen omkring det, men også begynde at uddanne sin forretning i, hvad er det egentlig, man kan? Hvad er det for nogle, hvad er det for en værktøjskasse, vi har? Fordi det bedste analytics, det er drevet ud af forretningen.
2: Så det vil sige, at i det her tilfælde, så når I bygger fundamentet, og der kommer nogle håndværkere med og du hjælper håndværker med at finde skruetrækkerne frem for hammer og alle de der ting, øhm, så skal vi være opmærksomme på, at vi hele tiden skal omkonfigurere det her hus, eller det skal helt, der kommer hele tiden tilbygninger til om igen i hvert fald. Yeah. Så det design, der skal være huset, skal hele tiden lige kalibreres med, hvordan I støber fundamentet ved siden af, Præcis. samtidig med, hvilke håndværkere vi hyrer ind til at skrue <laughs> eller til at hamre. Er, er det rigtig forstået, at det, er sådan en, at det foregår i krydsfeltet? Man kan ikke bare sige, at vi gør det ene, og så gør vi det andet bagefter, eller... Tingene skal ligesom foregår sammen mellem forretning, mellem den her machine learning afdeling, der så er håndværkerne, der rent faktisk lave tingene, og ud fra den analytics, oven på den data og den datastruktur, governance, som I har fokuseret
0: på. Ja, lige præcis. Og det er, altså det, 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 når du siger det på den måde, så lyder det virkelig, virkelig komplekst. Og det er selvfølgelig også komplekst, det, det er jo slet ikke det. Men det handler jo, som du siger, det handler om samarbejde. Det er krydsfeltet, at den virkelige værdi, den sker. Øh, og det er også der, man kan mærke, at folk synes, det er rigtig sjovt.
2: Heidi, hvad, hvordan så dine første 100 dage ud? Uh, nu skal vi... <laughs> det går der fuldstændig, er sådan top chef, yeah. eller, <laughs> eller uh, præsident, eller hvad det er. Uh, hvad er det første, man gør, når man kommer ind, og man skal til at etablere det her sammenhæng mellem forretningen, mellem dem, der skal bygge løsningerne, og så dig, der har fået ansvaret for det her datagrundlag, og det er jo et i strategien, at al digitalisering og automatisering afhænger af dig. Hvad? Hvor starter man?
0: Og så var det corona.
2: Og så var det corona. Ja, ja.
0: <tryk> <tryk> ja det var faktisk... Jeg kan huske, jeg startede øh, jeg, til, til, til min samtale, der spurgte jeg, øh, hvordan... Altså... Hvis nu der er lockdown, kan jeg få lov til at komme ind? Kan jeg, altså, kan jeg få mit team ind? Fordi jeg havde det sådan lidt tanken om at skulle starte, og så ikke kunne møde folk. Det var det var simpelthen noget af det værste. Øhm, og, og der fik jeg så at vide, bare roligt. Det, det bliver prioriteret, og, 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 og det gjorde det også Det er slet ikke det. Men jeg startede jo 1. december. Og, øhm, og, øh, og allerede den første uge, så var der så var der et tilfælde af corona, øh, hvor vi. Øh, så, så, så jeg mødte jo ikke, jeg mødte ikke, ikke, ikke min kollega den første uge. Øh, det, det var sgu lidt, mærkeligt. Ja. Og, øh, og så derudover, så. Øh, så der i midt december, det var jo der, hvor anden bølge lukkede Danmark ned. Så, øh, så hele min tilgang, øh, det blev spurgt om også til, til, til en af mine jobsamtalere. Øh, Hvordan vil du gribe den her opgave an? Ja. Og mit svar, øh, jeg ved ikke, jeg tror, jeg, jeg, jeg fik også sådan lidt løftet øjne, men det var, jeg vil drikke en masse kaffe. <laughs> og så, ja, ja. så grinte jeg lidt og sagde, altså, er det fordi, du skal holde dig vågen ja, eller Eller det, hvad, det, hvad er det, det, tilgang? Så jeg nej, jeg vil, altså min måde, øh, det er at have et netværk. Altså jeg, jeg, jeg synes selv, at, øh, at det er der, jeg agerer bedst. Det er, når jeg har et netværk, når jeg har en, øh, en base med folk, hvor, jeg kan, hvor vi i fællesskab kan få noget til at ske. Øh, det er klart den bedste måde at lykkes med ting på. Så, så det var jo min tilgang, at jeg skulle drikke en masse kaffe med alle mine interessenter rundt omkring i huset. Du
2: kommer langt siden de solvindsberegninger.
0: Det var i hvert fald noget altså lidt mere ekstrovert, ikke? Ja. Men, øhm, men ja, så, så, så det, var lidt, at det var helt sikkert en udfordring, at mange af mine kaffeaftaler lige pludselig blev på Teams. Mm. Fordi jeg må jo, jo bare indrømme, at altså, de første gange, jeg mødte folk nede ved kaffemaskinen, da, da der begyndte at blive lukket op, der kunne jeg jo ikke genkende dem. Altså, altså, folk ser bare anderledes ud på Teams end, end, end i virkeligheden. Ja, en gang imellem,
2: så tænker jeg, hold op, hvor du høj <laughs> i virkeligheden. Ja, jamen præcis.
0: Eller, altså, der, der er mange af de der tilfælde. Ikke? Så, så, det, øh, så det var sgu lidt svært. Men, men man kan sige, jeg, havde, jeg satte mig et mål øh, for de første 100 dage, eller jeg gjorde det så for et kvartal,
1: mm-hmm.
0: at jeg ville, have, jeg ville have skabt et overblik over, hvor er vi? Øh, hvor står vi? Hvad er det for en situation? Og jeg vil sige, at jeg stod nok et lidt værre sted, end jeg havde regnet med, da jeg kom ind. Øhm, vi havde nogle ting, der ikke fungerede så godt. Men, øhm, men det handlede om at få et overblik, og så også ligge en plan. Så jeg havde sådan meget ambitiøst, øh, øh, synes jeg var det selv, mål om, at jeg vil have, have et roadmap for, hvordan vi kom videre. Øh, mm. og, det, øh, og det havde jeg øh, efter øh, ja, de første 3-4 måneder.
2: Hvad talte jeg om på de der kaffemøder? Fordi det er jo der, det, er det, der har været input, går jeg ud fra. Blandt andet har været et af dine inputkilder til, uh, til den strategi, den plan, du har lagt.
0: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg var jo bare nysgerrig. Jeg, altså, jeg, jeg er ekstrem nysgerrig. Ja. Jeg stiller ja. rigtig mange spørgsmål. Og det, og det er jo så lidt omvendt her. Der er det mig, der skal svare. Det ved <laughs> øh, jeg godt. Nej, jeg, jeg var jo bare nysgerrig. Jeg vil gerne vide. At f- hvad de lavede, øh, forstå deres hverdag. Øhm, og jeg vil faktisk sige, det første møde med, med de fleste af de folk, jeg har snakket med, har faktisk slet ikke handlet om data. Det har egentlig bare mest handlet om at forstå, hvad de lavede, hvem de var, øh, hvad der ligesom var vigtigt for dem i deres hverdag. Øh, og så har jeg jo så taget nogle opfølgende møder med mange af dem, de fleste af dem, mm. hvor jeg har spurgt mere end til jamen, hvad har jeg data? Hvor får I data fra? Hørt deres frustrationer omkring data osv.? Og, øhm, og så derigennem skab mig et billede af, øhm, hvor vi står.
2: Heidi. Øh, der kører en masse tendenser omkring, at man skal selvfølgelig understøtte forretningen, og det kan man blandt andet gøre ved at demokratisere data, Det vil sige, skub skubbe dataen og ansvaret for dataen og brugen af dataen, øh, i forskellige digitale løsninger og i analysen ud der i forretningen hvor den skal leve samtidig så er der blevet oprettet i Vælge et centraliseret øh, afdeling som du står for mm. øh, til at få styr på data og styre det her ja. hvad, hvordan arbejder man i skisme mellem den her centralisering og den her decentralisering øhm, og, og, og er det nok blot med et kaffemøde hvor de fortæller lidt om hvad de laver <laughs> eller, eller hvordan hvad er din holdning til det
0: ja jeg tror, at det, det vigtigste øh, i det er at være helt øh, ærlig over for sig selv omkring, hvad ens intentioner er. Øh, fordi man kan jo godt have en officiel holdning, der siger, at vi skal demokratisere øh, data og jeg ved ikke hvad, øh, men inderst inde ikke rigtig tro på det. Og hvis det er tilfældet, så, så kommer man ikke til at løse med det. Det er sådan det første. Og der øh, og der har jeg bare erkendt med mig selv, at, at det er den rigtige vej at gå, det her med at demokratisere. Øhm, fordi jeg har ikke lyst til at være en flaskehals. Og det er også, som jeg, siger, øh, som, som jeg sagde før, at når, når jeg er overflødig, så er jeg lykkedes. Øhm, men jeg vil også sige, at jeg har set forsøg på bare at demokratisere kaos. Og det lykkes heller ikke. Så min tilgang er lidt, at øhm, der er en masse tøjler, der, der ligger en masse snorer, som, som, som bare er spredt ud for alle vinden. Og dem, øh, dem samler jeg ind og holder lidt stramt i en periode, indtil at, øh, vi har fået viklet al den spaghetti ud, øh, som det er, blevet, det er viklet ind i hinanden. Og når jeg så føler, at man kan begynde at give slip på det, så gør jeg meget gerne det. Fordi det skal ud og leve. Øh, det, det er der, det lever bedst. Men... men øh, men at frigive kaos, skaber bare endnu mere kaos. Det er i hvert fald min erfaring. Men altså, hvis der sidder nogen, som har prøvet det omvendte, så vil jeg da meget gerne have noget... Så vil jeg meget gerne drikke en kop kaffe med dem.
2: <laughs> det lyder cool. Hvad Hvordan... Lad os nu sige, at du et år, eller to i fremtiden, der har du fået uh, untangled uh, alt det der spaghetti der. <laughs> uh, og du har holdt uh, hele organisationen i... En i kort snor, og du skal til at demokratisere det. Hvordan gør man det smartest muligt?
0: Åh, oh, det, var, det var en af de svære. Mm. Øhm, man kan sige, et af de, øh, altså jeg, jeg tror jo ikke på, at det er øh, all or nothing. Det er jo, det er jo en proces. Øhm, et af de steder, vi startede, det er, det er ved at... Det er sådan noget så kedeligt som data governance... Det er igen også nogle af de der ting. Og hvad over.
2: betyder data governance i den oh, her? Hvad, hvad, altså, det, det er bare... Ja. Øh, fordi ellers så bliver det et, 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 endnu et et fluffy et bus, et buzzword, buzzword, yeah. som de har postet på længden.
0: Man kan ja. sige, for os, så er det vigtigste i data governance, det har været at snakke, øh, hvad er data management? Hvad er, øh, hvad er det for nogle roller, man har i datas livscyklus øh, og, og processer? Øh, og der vi startede, er efter vores mening, øh, det vigtigste sted netop at få defineret dataejer. Hvem ejer data? Hvem er det, der har et sag omkring lige præcis det her data?
2: Så det vil sige, det er en regel for, hvem er det, der er ansvarlig for at få data ind? Hvem er det, der er ansvarlig for at vedligeholde data? Hvem må opdatere? Hvem må konsumere data? Ja, og, og hvem skal retire data igen, eller præcis. review det undervejs? Hvor er vi henne i det her?
0: Man kan sige, altså noget, af det, noget, af det første, øh, noget af det første, som var vigtigt for, for os, det var, øh, at, at de skulle have et mandat. Altså man kan sige, det er netop at tage ansvar for data. Hvordan er det, vi bruger data? Hvem er det, der bruger data? Hvad bruger vi det til? hvem er det, der kilden til data, altså, hvem har sandheden, fordi det kan være svært, e-mails osv., når man har flere systemer, hvad er den rigtige e-mail, og og, og det det kan skabe utrolig mange problemer, både kundemæssigt, men også compliance hvis man ikke har styr på det. Men men noget af det, der faktisk skabt en en ret spændende dialog, det var, da vi begyndte at snakke om mandatet, altså, fordi og alle kan sidde og sige, Puh, her, det lyder godt nok spændende. Den, den tager jeg ikke, ellers tak. Øhm, men, men da vi begyndte at snakke om, at en dataejer faktisk har øh, mandatet over systemejeren til at sige, nej, du må ikke gøre sådan her med CPR-nummer for eksempel. Du må ikke bruge... CPR-nummer som nøgle, fordi så ved jeg, at det bliver uncompliant. Øhm, mm. Sådan nogle ting. Øh, det her med, at du som systemer ikke bare har 100% sag, det, det gav faktisk lidt, det gav ja. faktisk lidt rør af vandet, og det var meget sjovt. Men igen, det var jo hele tiden med fokus på, at det handler om, at vi skal, vi skal få det bedste ud af det til kunderne. Men det gjorde også, at vi, fik, at vi har fået forretningen meget tættere på i at tage et ejerskab over det her. Fordi i sidste ende, så er data kerneelementet elementet i vores forretning.
2: Heidi, det lyder også alle rigtig godt. Vi er på vej mod en demokratisering. Øhm, og, og det lyder simpelthen, som om du er ved at hive et nyt biokratisk helvede ned over den organisation, du er på vej ud i. Ja. Er det nødvendigt? Er det nødvendigt, at vi... Altså alle skal tænke over hvert det lille stykke data, der ligger ude i organisationen og have en holdning til det, og lige pludselig så introducerer vi en ny rolle, som der hedder en data manager. Og lige pludselig kan systemerne noget for IT, ikke for noget som helst, der skulle have sagt. Og, altså, er det en unødvendig kompleksitet at introducere?
0: Jeg tror, man kan gøre det til en unødvendig kompleksitet, men det kommer an på, hvordan du implementerer det. Det kommer an på, om... Om, øh, det, det, det handler også om kulturen. Altså, hvad er det for en kultur, du får bundet op omkring det her? Øh, hvis det handler om, øh, øh, hvem er det, der har et sag, og hvem er det, der kan sætte foden ned osv., så, så bliver det bare øh, byråkrati for byråkratiets skyld, og det, det bliver ikke særlig brugbart. Men hvis det handler om, at vi har øh, et, en fælles forståelse for, hvordan vi rent faktisk skaber ved værdi igennem data, så så mener jeg faktisk, det er den rette vej frem. Og hvis du kigger på nogle af de virksomheder, som er gået i gang med at demokratisere data, så er det jo faktisk også noget af det, de gør. Det handler om, at du skal skubbe ansvaret længere ud der, hvor ekspertiseviden er. Og, Og det gør du ved at skabe nogle nye roller. Men det betyder selvfølgelig også, at der er nogle gamle roller, som måske på sigt forsvinder, eller i hvert fald ændrer karakter. Øhm, og det skal man være opmærksom på men det, øhm, det ser jeg lidt som, som som sagt altså det her ejer har været for mig, det har været første skridt øh, og det er jo noget af det som gerne skulle kunne f- fjerne nogle øh, nogle bump på vejen omkring nogle andre ting mm. men jeg vil også sige, det er jo hele tiden med det for øje at hvis ikke værdiskabelsen er der så skal det fjernes igen øh, så, så der, der skal være plads til hele tiden at blive klogere
2: så, øh, så i forbindelse med introduktionen af sådan en data governance, øh, og hvem skal have hvilke roller, så siger du, at det er utrolig vigtigt, at man også sørger for, Hvis jeg lige, nu tolker jeg lige på, hvad du siger, det er lige så meget at lade være med at introducere de steder, hvor det ikke giver nok værdi.
0: Ja, altså man kan, man kan, man kan køre data governance ud i øh, samtlige afkrog, eller man kan starte på de fem vigtigste begreber. Og det er helt sikkert den måde, vi gør det på, øh. Jeg skal ikke, vi skal ikke have dataejere på samtlige dataelementer øh, i forretningen, ligesom at vi ikke skal have en øh, omfattende informationsmodel, eller hvad der nu kan være af frække øh, buzzwords der. Men, men, øh, men vi er simpelthen nødt til, at vores absolute kernebegreber som hvad er en kunde? Det skal vi da være enige om. Og det kan godt, altså, det kan godt være, at der, for nogen, der sidder nogen øh, og tænker, det er da ikke så sært, men hos os, der kan det være mange ting. Er, en kunde, er, det en, er det et CPR-nummer, er det en person, eller er det et firma, en virksomhed, som vi har fået ind som kunde? Øhm, en person kan også have flere poliser. Så er det så polisen, eller er det personen, der er, så det, det er, sådan, og det er jo, jeg, jeg tror endda, at pensionsbranchen er relativt simpel, eftersom jeg har set øh, for eksempel ATP, det er en meget mere kompleks størrelse datamæssigt. Så jeg tænker, der sidder mange med samme øh, udfordringer.
2: Heidi, øh, vi begynder at bevæge os mod slutningen. Og, øh, du har været på noget om rejse. Øh, fra, du, altså, både gennem hele din karriere, men øh, egentlig også øh, ind i vedliv. Yeah. Øh, hvad skal folk tage med fra en... Øh, du er vel øh, CDO? I, yes. i, I Value, en uh, chief data officer. Hvad skal man tage med fra dig? Hvad er de vigtigste tre takeaways, uh, som, som du kan give videre til folk, og uh, synes, de skal tage med herfra?
0: Jeg tænker, at det absolut vigtigste, det er at huske på, at det handler om mennesker og kultur, og ikke bare teknik. Uh. Uden, uden menneskerne i organisationen og uden øh, ledelsen, så, øh, så kommer du ikke til at lykkes. Øh, så, så det er mit absolut vigtigste råd. Husk det, øh, og, øh, og sørg for at arbejde med det, øh, og brug din organisation hele tiden. For hvis ikke de er med på rejsen, så kommer du ikke til at lykkes. Mm-hmm. Derudover så, øh, så tror jeg det er vigtigt at være åben over for, at du ikke ved alt. Øh, hvad vil det sige? Det er lige en her... måde at sige,
2: at jeg er åben over for det.
0: <laughs> dejligt. Jamen, øh, man, lige meget hvor længe man har været i en organisation, ja. øh, og, og lige meget hvor ny man er i en organisation, og kommer med, hvad man selv synes er en masse erfaring, så skal man bare huske, at der sidder altid nogen, der ved mere. Enten i organisationen, eller uden for organisationen. Så brug nu det, der er. Øh, brug den viden, der er. Øh, det er det samme, både i forhold til, til, til hvad kan man sige produkter og løsninger. Altså Hvis der er noget på hylderne, så brug det. Lad være med at genopfinde den dybe tallerken. Øhm, men gør det nemt for dig selv, fordi du kan faktisk komme ret langt øh, på den måde. Mm-hmm.
2: Det var to. Det var to. Så tænker jeg, at vi skal <laughs> videre til den tredje. ja, ja.
0: Uh, jamen det er svært. Øh, jamen jeg tænker at den tredje. Altså, lær af din fejl. Mm-hmm. Øhm, jeg har lavet mange fejl igennem min tid. Øh, og, og, og for hver fejl, så synes jeg, jeg bliver klogere. Og, og også igen endnu vigtigere at lære andres fejl. Øh, spare med folk omkring, og være åben over for feedback. Vær åben over for at ture, ture tage en beslutning om. Øh, simpelthen kunne rive plasteret af, hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis man kan, altså hvis man kan se, at det går i en forkert retning. Fordi det værste man kan gøre, det er simpelthen at skulle stå bagefter og forsvare en investering eller en beslutning, som man bare kan se, bare ikke var den rigtige. Så jo hurtigere du gør det, jo, jo mere ærlig er du over for dig selv, og, og jo bedre forståelse får du i, i din organisation, og, og jo, jo, jo bedre bliver slutproduktet også.
2: Kan du gøre med et eksempel på nogle af de fejl, som, som, som du har lavet undervejs, som, som man kunne lære af i den her forbindelse?
0: Altså specifikt omkring velliv, eller generelt?
2: Ja, både øhm, jeg tror, øh,
0: øh, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg tror, der har, øh, jeg, jeg har haft øh, nogle erfaringer med ikke at, hvad kan man sige, ture, være, være helt ærlig omkring, hvor, hvor skidt tingene stod til. Øhm, på nogle områder, øh, og det tænker jeg ikke, at jeg at gå i detaljer med. Men, men det her med simpelthen at, at kalde en spade for en spade, og så at sige, at det her, det er et brændende
2: mm-hmm.
0: øh, Fyr, øh, hvor, vi, hvor vi simpelthen er nødt til at gøre noget nu. Øh, simpelthen fordi, at der var nogle stakeholders, som, som måske havde været ansvarlige for det. Mm-hmm. Øh, og det, det kan være rigtig svært, øh, især når man kommer ind som ny, og stå der og tænke, holy Christ, hvad er det, der, hvor, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget? Så, så det her med at, øh, at være ærlig på det, og så tror jeg generelt, øh, så også øh, turde råbe op, selvom det er, selvom det er ens øh, øh, overordnede, som, øh, som måske nogle gange øh, tager nogle beslutninger, som, øh, som man ikke er enig i, så simpelthen at sige imod øh, det, det er ikke noget, jeg har oplevet her i Veldiv, men, men det har jeg oplevet tidligere. Altså, øh, at jeg ikke øh, kunne forstå, hvorfor man blev ved med at gå ned ad en vej, som synligt ikke var den rigtige. Øh, simpelthen fordi man ikke turde tage konsekvensen af at stoppe et projekt. Og det øh, er det, 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 det her med at lære sin fejl. Jeg har taget rigtig meget med videre på at sige, at jeg vil hele tiden gøre det meget, meget tydeligt, at så snart jeg bliver klar over en fejl, så stopper vi. Mm. Så man
2: ikke kaster dårl- gode penge efter dårlige penge.
0: Lige præcis. Altså, og det, det, det tror jeg også, at, at hvis man spørger nogle af de folk, der er omkring mig nu uh, ude i vellivs, så, så, så vil de kunne ikke til det. Uh, fordi det har jeg allerede gjort et par gange. Simpelthen bare sagt, nu er det nok. Nu, uh, nu er vi nødt til at stoppe, og, og, så, uh, og så går vi en anden vej. Hej cool.
2: Heidi, tusind tak for i dag.
0: Selv tak. Det har været en fornøjelse.
2: Det har det bestemt også herfra.